0: E aí uma pessoa virou pra mim e falou assim Sua mãe tá pedindo socorro, você não tá percebendo? Eu falei, não tô E ela falou, mãe, vem cá, você tá me pedindo socorro? Ela falou, estou sim Eu não tô vendo mais razão de ficar aqui Então foi aquele, né, e a gente se desesperou e tal A, e a aí, gente nunca
1: passou por isso
0: Nunca tinha vivido é, isso É, a gente
1: nunca tinha vivido
0: isso Aí vai cuidar, né, enfim, psiquiatra, aquela coisa toda Mas o estar no lançamento manteve ela ativa Então produzir conteúdo, a gente acabou se aproximando muito dela
2: podcast faixa preta, uma conversa com alunos e alunos da fórmula de lançamento que fazem dois milhões de reais por ano com as técnicas da fórmula, hoje os meus convidados são a Patrícia e o Rafael, tudo bom gente? Tudo, tudo bem. bem. Me diz uma coisa, em que nicho vocês fizeram mais de dois milhões de reais por ano com a fórmula?
0: A gente tá aí como desenvolvimento pessoal, mas é sobre carreira no mundo corporativo. Então tá bom, e eu quero saber quem dos dois me conheceu primeiro. Primeiro fui eu Como é que foi, <risos> fui Patrícia? Eu. eu tava trabalhando ainda, tava dentro do mundo corporativo, né? Fazendo a minha carreira E aí foi, na verdade, uma liderada minha Uma menina do meu time Que falou de você E que eu tava conversando sobre Ah, o que eu queria fazer, algumas coisas diferentes que eu queria fazer Pra desenvolver pessoas, aquela coisa toda eu Tinha feito curso de coach e tal, né? Que eu achava que era o caminho E aí nessas conversas ela falou pra mim Você conhece Érico Rocha? eu falei, não, nem sei o que você está falando, <risos> e ela foi então assiste ele aqui, que talvez tenha um caminho para o que você está querendo aí, aí foi quando eu conheci, assisti acho que um, dois vídeos, eu sou... já assisti, já gostei, acabou, pronto, eu já falei, é <risos> isso, gostei, colei e é isso aí. E aí eu comecei a conversar, falei com ele, né? E na verdade, a gente vem de uma família de muitos irmãos, né? Muitos irmãos. Nós somos em sete irmãos. Somos Sim,
1: irmãos. Somos irmãos. É.
0: Aí com ele, com mais uma irmã nossa, eu peguei e falei, olha, tem uma história assim, assim, tal, tá, não sei o quê. Érico Rocha. Aí a minha irmã fez, ah, não entendi, mas tá bom. Se você acha que é bom, a gente vai. Aí ligamos para ele. Ela falou, liga pro Rafa, porque o Rafa fez marketing. Ele vai entender o que você tá falando. Liguei pro Rafa. No Viva <risos> voz. Nós duas e ele. Rafa, olha, o que, que você acha de fazer assim, assim, assim? Ah! Agência de. Como é que você falou? Agência? Agência
1: de... de propaganda. De propaganda.
0: Não é agência, não. Aí ele, então explica. Aí expliquei de novo, do jeito que eu entendi. Aí ele. Entendi. É uma agência. Eu não, é uma agência. Aí ele falou, olha, então eu não entendi, mas se você acha que é bom, vamos embora. Vamos
1: embora. Aí entrou.
0: Aí eu falei, então começa a assistir os vídeos do Érico para vocês entenderem o que é. E aí eles, os dois começaram a assistir você.
1: E leu aquele e-book. Ah,
0: e o e-book. Tinha o e-book, é. não sei se você ainda dá ele, mas tinha um e-book... Isso mas foi mais distribuir ele, né? Mas
2: enfim.
1: Eu comprei pelo e-book. A hora que eu terminei o e-book, eu liguei para ela e falei: pode comprar lá que é é bom. Ah,
2: <risos> olha, cara, vou, vou fazer uma anotação aqui e-book.
1: Aquele e-book é muito bom.
2: Ele gera o azul muito gera muita consciência. É, o azul, é. ele, ele
1: conta a história
2: é. é uma espécie de lançamento em um livro, né? É.
1: Ele, a hora que eu terminei de ler, assim, eu já liguei para ela e falei: pode e você leu o, o que ele tá mesmo falando Nem inteiro?
0: inteiro. Ixi, a gente leu o e-book inteiro várias vezes, fez resumo, fiz, fiz, fiz <risos> apresentação pra eles do que eu tinha entendido. A gente discutiu sobre o e-book. É. A gente fez rodas de discussão. Eu, não, eu
1: não assisti o teu CPL. Eu também não. A gente nunca assistiu o teu CPL. <risos> <risos> eu te comprei sem CPL.
0: É, a gente comprou o e Cara, vocês estão me né?
2: falando... Eu estava tendo uma... Nada a ver com a história de vocês. Vou fazer um parênteses aqui, depois a gente volta. Mas a gente estava tava tendo uma discussão com a minha equipe sobre o que seria o, o aquecimento perfeito. Então, tem um lançamento, que eventualmente são as três ou quatro aulas, classicamente três aulas sobre a oportunidade, que no caso Isso. minha é o 6 em 7, o um de vocês é a carreira, desenvolvimento de carreira e tal. Inclusive, em que nicho? É, vocês já falaram, né? Desenvolvimento de carreira profissional, correto? Isso. Tem? É, para tá. formação de executivos Então assim,
0: eu perguntei, cara, o que, que seria A gente
2: estava discutindo o que, que seria o aquecimento perfeito O que, que seria o aquecimento perfeito e, 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 e a gente veio com várias ideias, tá A gente fez isso por uma tarde A gente fez isso por uma tarde E, e, e só para contextualizar as pessoas é O que que eu tenho que falar O que que eu gostaria que a pessoa soubesse antes de entrar Nas semana de CPL será que eu gostaria e tem uma coisa que a gente não cogitou, Olha só, não estava na, na, no nosso radar. O e-book. Se a pessoa lê o e-book, talvez ela não
0: precise do
1: Não precisa nem o CPF. Mas... Nós
0: não, não vimos o seu CPF.
1: Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu fiz propaganda e marketing. Eu sempre tive e-commerce. A vida inteira. Então, eu já fazia tráfego antes do Facebook existir. <risos> então, eu, eu falo para ela. Eu tinha uma consciência já do negócio. Quando eu li o, o e-book, ele me gerou a consciência e me trouxe verdades. Eu falei, esse cara sabe do que ele está falando, entendeu? Então, tipo, eu falei, tá, faz sentido, bateu pra mim, porque a dúvida da Patrícia, óbvio, né, todo mundo, puta, mas será que esse cara tá falando a verdade? Será que não tá enganando? Que todo mundo tem essa dúvida. E quando eu, eu li o e-book, ela fez Lê você porque você fez marketing. A hora que eu olhei, falei, faz muito sentido tudo que ele tá falando. Como que eu nunca vi isso? Entendeu? É, gerou essa consciência tipo, agora eu quero, quero mais. Quero, gerou esse eu quero mais. Então, hoje eu tô vendo se tem um e-book aqui.
2: Porque tem ele impresso também, né? Olha que massa. Que massa, cara. Eu, 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 não, eu nunca tinha feito um estudo sobre o e-book. É, é um, um estudo, muito
0: né? bom. Dá
1: fazer O nosso, nosso desafio é, é. Só ter um.
0: É. Okay. é o nosso desafio. O desafio é criar um com esse nível de consciência Que o eduque ah, que posso, você tem gera
2: Posso te dar uma dica de como ele foi criado? Pode Vocês sabem? Não, Não Não é, é. Tá, deixa eu... porque às vezes as pessoas acham Eu fiz um lançamento De caba é... E a Karina Transcreveu o lançamento Então o lançamento Saiu a cópia da, da, minha, da minha Boca, né? Eu não sei se ela pegou uma transcrição de um ao vivo ou de um gravado Mas foi mais ou menos aí E aí a gente fazia rodadas Porque na hora de transcrever nem sempre são as palavras que eu usava Então tem um rodada Então a gente fez algumas rodadas de De lapidação mesmo Ah, não, peraí, isso aqui não, isso aqui é assim, isso aqui é assado Ela funcionou como uma espécie de ghostwriter, né? E foi assim Então o livro era isso. Ah, e foi, não, não foi na época que eu fiz, se não me engano, não tinha nem 6 em 7. A minha promessa não era nem 6 em 7, por isso que o nome do ebook book é... Não era 6 era como alavancar suas vendas ou criar um negócio... Como alavancar suas vendas na internet ou criar um negócio do absoluto zero. Então, você já escreveu o seu e-book e não sabe. Na época a gente lançou com uma editora, a gente mandou para um, a editora que tinha lançado um outro livro, Laranja, o sacados Cara, eu preciso imprimir os livros aqui de volta. Desde a pandemia. Mas, ó, ele lançou o sacados E eles quiseram até, e ficou tão legal que eles propuseram imprimir o livro. E a gente imprimiu. Olha que interessante. Mas a gente falando do aquecimento perfeito, eu acho que o e-book pode ser uma... E tem um, um cara na internet, não sei se vocês seguem muito conteúdo, escutam muito conteúdo fora da, de marketing, alguma coisa assim. Tem alguma coisa que vocês escutam que não tem nada a ver com o business de vocês e com e o com marketing? Tem alguém que vocês consomem? Não, não, não tem. Tem alguns caras que eu consumo. Alguns caras? É. Tem alguns caras, tem, tem, bom, eu escuto muito podcasts do John Rogan Cara lá boladão dos Estados Unidos E tem um cara que chama Joko Willink E o Joko é um ex... Forças especiais da... da... Dos Estados Unidos, SEALS, como eles chamam, né? O clássico E aí ele, ele fala sobre liderança Ele já foi pra guerra por vezes e Ele lidera a galera em situação de guerra de Guerra de verdade Não a guerra mais ou menos Operação que morre mesmo, ataca, fica morrendo, assalto Aquelas coisas do... Tem aquele americano, Sabe aquele filme americano American Sniper? Não sei se você já chegaram uhum. a ver Então, aquele cara Era liderado dele Tava no batalhão dele Então, assim, aquele estilo de guerra Que a gente vê no filme, era o que ele viveu Enramado, né, no negócio Então, assim, ele liderava E ele fala que o negócio de guerra Ele aflora... A natureza do humano Porque você tá a perigo de vida Tudo é vida ou morte no sentido literal Se você checou o seu equipamento ou não É vida ou morte Se você deixa de, não segue a fórmula deles lá É questão de vida ou morte né? Então ele fala que a flora Tudo, tudo na, na guerra É tudo muito mais rápido porque é, E aí ele tem um podcast E o podcast dele é um podcast difícil Então tem uns que eles entram lá cara, Que eu não consigo sair daquela bola. Mas tem um outro podcast que é interessante, ele, ele pegou, tem que é de táticas de guerra, inclusive vou recomendar para quem gosta, ele fala sobre o ataque indireto. Olha, é um, se você, se você, se você imagina algum combate, se você quer combater tanto verbalmente, quanto não verbalmente, quanto fisicamente, é muito tática, táticas de combate. Enfim. Tem um podcast dele que é muito bom, 285, se chama, chama ataques Indiretos. Ele te ensina a combater indiretamente, mas é pesado, pesado. E tem um que ele revisa livros, só que ele revisa livros de uma maneira diferente. Sabe o que ele faz? Ele lê o um livro no podcast. E ao ler o livro, ele lê... Eu nunca vi um cara, um estilo de conteúdo que eu imaginaria ler o livro. Então ele pega capítulos do livro, alguns excerpts, é tipo um Nutella do livro. Ele fala assim, cara, agora eu vou ler isso aqui. E ele lê o livro no podcast. E são podcasts longos e duros, e aí ele vai lendo e vai interpretando. E não é ele não lê o livro dele. Ele lê livro de outras pessoas. Ou geralmente tem a ver com guerra ou com liderança. Ou com as duas coisas. Ele tem uma empresa de liderança, ele ensina as pessoas a liderar. Acho que ele tem um chama, Enfim. Mas é interessante modelo. Eu acabei de pensar, sabe, eu podia ler meu livro e comentar o meu próprio livro, né?
0: Acho que sim. Pode ser um é, modelo bem bom. É, é muito bom.
2: A, a... Ele pode ser uma parada que aquece para o lançamento. Ó, vou te dar um livro para você aquecer. E ele chega lá aquecido. Vocês, fazer esses podcasts aqui, inclusive, são a gente passou sei lá, umas três ou quatro tardes. Procurando saber e descobrimos que um livro aquece bem.
0: Vocês estão aqui
2: comigo até hoje, né? Verdade. <risos> Ele é muito bom. Que massa. Mas olha, vamos lá. Então aí vocês agora estão dentro da fórmula. E como é que foi a partir daí? Eu tô fechando meu parênteses, tá?
0: Tá. É, a gente, na verdade, viu isso no início de 2018, foi quando eles é, viram, né, o que é, a gente teve acesso ao que era, começou a ver o livro, e aí a primeira ideia que a gente teve, que acho que talvez a maioria tenha, é vamos lançar sem o fórmula, sem comprar a fórmula. Hum. E aí a gente tentou, obviamente, deu água. Aí em agosto, a gente comprou. A gente comprou em agosto. Em 2018, agosto de 18. Então, março, se eu não me engano, a gente per pulou uma janela de compra isso. e foi comprar em agosto. Aí em agosto a gente comprou e começou a fazer o processo. Final do ano... Só que assim, a gente fez ainda dois lançamentos depois, certo? Sim. Ah, só que não era o meu produto, Érico. A gente não começou com o meu produto. É. A gente começou lançando a minha mãe. Que certo, é a sua mãe gente.
2: faz o quê? Mais uma, um membro da família envolvido, né? É. <risos>
0: Na verdade, eu conheci... Eu fui apresentada a, ao, ao Fórmula né, através de você... Com o case da Marília de maquiagem. E a minha mãe é maquiadora para pele madura. Então só para mulheres mais velhas. E a gente decidiu lançar minha mãe para experimentar. Meio que cobaia. E aí tinha uma série de razões que fizeram a gente escolher ela. Né? Eu Sim. acho que tem o lance daqui é a gente queria experimentar para ver se esse negócio funcionava. E tinha ela também que, enfim, pessoalmente não estava bem. Precisava de alguma coisa né, para a vida dela. E sempre viveu de maquiagem, aquela coisa toda. A gente falou, mãe, vamos fazer esse negócio? Ela fez, vamos. E entrou com a gente. Então, a gente passou 2018. Quando foi 2019... Não, final de 18. A gente foi no Encontro ao Vivo. Entramos no Insider.
1: Você foi, né?
0: Só eu fui, é. Só eu fui, é verdade. Só eu fui. Aí entrei, liguei para eles. Foi a entrada do Insider. Liguei para eles. Né, liguei pro marido liguei para eles. Eu falei, olha, tem um negócio assim, 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 papapá. O que, que vocês acham? Aí vem a parte mais legal da ah, história. Essa é parte boa. Liguei. Aí ele pegou e falou assim: Ah, acho que vai ser bom, né? Vambora! Aí a nossa irmã, o que ela falou?
1: Eu não vou vender meu carro.
0: A resposta dela era essa eu não vou vender meu carro, tipo seus loucos. Mas né? é
1: legal, vamos vai ser bom. Tudo bem, mas eu não vou vender meu carro.
0: Ela só falava isso, eu não vou vender meu carro, eu não vou vender meu carro. Eu, não, mas vai, vamos tentar, vamos lá, a gente tá tentando sozinha, a gente viu que não é fácil. Vamos entrar no Insider, vai ter apoio, vai ter não sei o quê, tá, 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 vendendo a ideia pra ela. E ela, aham, uh -huh. não vou vender meu carro. A gente já entendeu que você não vai vender seu carro, mas e aí? Ah, então vamos dormir, vamos pensar, no dia seguinte tinha que tomar a decisão, pensa, não sei o que... Aí os três de novo no telefone. E aí? E ela?
1: Eu aqui compradinho já, né? Eu
0: também já tá. Já tinha conversado em casa com meu marido e foi, se vocês querem, né? Vai embora. Aí falamos os três no telefone. Eu, gente, e aí, agora é a hora. Não tem mais tempo para decidir. Acabou, uhum. né? Tipo, você tava naquele pitch final, tipo, tem até tal hora para resolver. Eu já tava naqueles últimos minutos. Aí liguei os dois, ela, então, não vou vender meu carro e... Não é a hora. Não é a hora, entendeu? Não estamos com condição para isso e não. Primeiro tá vamos bom. fazer ver se funciona. Não. Aí, nós, tá bom, tá bom, tá bom. Decidimos? Decidimos. Desligamos o telefone. Aí... Eu ligo de volta. Ele me liga. E aí, vamos comprar? Vamos. Ele, então, vai lá e passa o cartão. Aí entramos. Aí passamos o ano de 19 inteiro lançando minha mãe.
2: Cara, deixa eu te falar, vou fazer uma pergunta. Isso é super dinâmicas de parceria, né?
0: Ela, <risos> ela,
2: ela provavelmente não tava lá, é claro, né? Só tava ali. tava no ao vivo. Você tava no ao vivo? Só eu. Só, Só eu. Eu. É Só eu. eu tava na praia, ela ligando. E aí você comprou, mas ela ainda continuou sócio ou na verdade não? Você, não ela, ela ainda ficou. não comprou risco, vocês saíram daqui. Não, da ela sociedade? ficou...
0: Não, não, não. Ela ficou, mas avisando que não ia vender o carro dela. Tipo, tipo se assim, vira
1: aí pra pagar. Você
0: assumiu. Então, é merda. Você se vira. Eu não vou vender meu carro. Essa decisão vocês tomaram por conta e risco. Aí a gente, beleza. Vai, dar bom, embora, vai dar bom. Não se preocupa. <risos> ela, pô, no pedido pra vender meu carro, ela fazia assim, que é a única coisa que ela tinha. É. Ela só tinha o carro. Ela falou, só tenho o meu carro. Vocês vão pôr meu carro? Leilão, agora?
1: Grande de aluguel. <risos>
0: Entendeu? Ela Mas aí, como é que foi?
2: Como é... E aí, aí você entra no Insider, isso é 2019 agora, começa
0: 2019. Começa 2019, a gente lançou minha mãe e teve muita dificuldade em de engrenar o dela. Uhum. A gente passou o um ano lançando e patinava. Deixa
2: Opa, eu só retorno. fazer um parêntese para eu tentar entrar no, no mundo. Esse aqui é essa entrevista também é muito interessante, né? porque eventualmente eu faço isso de novo e vejo o que eu acertei, o que eu errei. Rafael. O que, que ela falou que te convenceu? Porque você não viu o que ela viu. Você não viu os estudos de casos, os gatilhos mentais, mas alguma coisa do que ela te falou te convenceu.
1: Que que não, a, gente tem, a gente tem uma relação muito forte de confiança. Então, tipo, ela não precisava... Se ela me ligasse e assim, tô comprando, eu ia falar, beleza, entendeu? Eu, eu sei o que ela tava assistindo lá, deveria ser algo muito forte, entendeu? É, foi muito mais da nossa relação mesmo do que propriamente... É, o do beat alguma coisa assim e tal basicamente ela... você
2: confia na Patrícia
1: confio muito você,
2: Patrícia <risos> se você tá falando que tem que ser cara é estranho
1: é mas isso. vai lá é, tipo isso. é isso é isso não tem muito a hora que ela falou beleza aí é mesmo a outra falando não não sei o que e eu falei não velho se ela tá falando é ela... porque o jeito que ela me ligou ela já ligou na angústia né então, é tipo, cara, a gente precisa disso aqui, porque é isso que vai dar, a gente da tração e não sei o quê. Sozinho a gente tá vendo que não tá dando. E, obviamente, também tinha isso, né, Érico? Não tava dando certo. A gente não tava conseguindo vender. Quando entrou no Insider, tinha feito alguma venda? Não,
0: não tinha feito Quando nenhuma. Tinha feito nenhuma? A gente foi fazer então, a primeira em fevereiro de 19. Então, a
1: gente né? fez zero venda sem o Insider. Entendeu? Então, tipo, a gente tá vendo que tá patinando, ela foi no evento, viu um negócio, tá surtada, a ligação dela é tipo, cara, pelo amor de Deus, compra a minha ideia. A gente falou, beleza, eu só confiei, falei, vambora, pode comprar. Tanto que, mesmo ela falando, não, não compra, eu ligo de volta pra ela e compra aí, é nóis, vambora. <risos> foi muito nisso mesmo. E essa palavra, tá surtada, é muito louco, né? Porque ela, ela tava surtada. Ela,
2: ah, é a coisa que mais convence argumento, é, provavelmente ela não ia ter um argumento lógico para te convencer mas não. o surto o excesso de confiança talvez seja o um termo técnico menos surtado, uma surtada louca mas o surto é, cara ela tá, confiando, tá saindo da boca dela uma confiança tão grande que ela deve ter visto alguma coisa, eu confio nela é isso, Foi é muito isso mas
0: você perguntou pra ele, eu lembrei quando eu cheguei em casa à noite, eu lembro a cena assim, sentada aqui em frente à lareira conversando com meu marido, e eu explicando pra ele o que eu tinha visto, e ele zero de envolvimento com marketing digital, com nada ele olhou pra mim e ele fez assim ué, faz, eu falei, mas por que você acha que eu tenho que fazer, eu, eu checando com ele, por que você acha que eu tenho que fazer, ele fez assim, você ué tava você estava louca, né <risos> mas ele também é doido que nem o Rafa porque ele virou pra você, assim, porque olha como você está falando, você acredita ele fez, e se você acredita, eu acredito em você. Faz. O tempo inteiro, o Sandro sempre olhou pra mim e sempre dizia assim, eu acredito em você. Entendeu? Então, ele falou, do jeito que você tá falando, pode fazer. Então, eu acho que essa sensação que eu passei pro Rafa, eu Sim. não tinha essa consciência. Eu passei pro Sandro aqui em casa. Ao ponto de ele falar, faz, sem nem entender do que eu tava falando. Ah,
1: tava exalando, né? O Insider tava.
0: <risos> Era a luz do final do túnel naquele momento.
1: É, é isso.
2: Massa, e aí você entraram? Aí você entrou, Patrícia. Como é que foi a partir daí?
0: Isso aí, a gente lançou não, minha mãe. Deixa daí. eu
2: só fazer, perdão por interromper novamente. Mas eu procuro fazer essa parada didática e sim. Eu aproveito várias ideias. Acabei de aproveitar uma aqui que de repente vai mudar meu próximo lançamento. Vai vendo. Né? E geralmente eu acho que isso é bom pra mim. Mas eu queria só focar uma coisa que é bom pra galera. Que isso passa desapercebido por um olho não treinado. Se um dia vocês tiverem que convencer alguém, parceiro. De negócio, se é sócio ou sócio, marido ou esposa, chefe ou funcionário. Funcionário com chefe não é bem assim, porque o chefe meio que tem uma força de imposição, né? Tem uma diferença hierárquica entre chefe e funcionário, então não é bem assim com chefe e funcionário. Mas qualquer pessoa que você está indo de igual para igual, no nível de importância, aquele que tem mais confiança ganha. Não é o que você fala, sim como você fala. E na maioria das vezes, quando a gente chega com eles, a gente não se convenceu da ideia. A gente chega para eles, para eles tirarem a gente da ideia. Mas enfim. Você olha pro espelho e fala pra pessoa, antes de antes de falar com as pessoas. Se você olhar pro espelho e falar com a pessoa do espelho, eu sei que isso pode parecer muito maluco. Aprendi-se novos num curso muito louco que eu fiz uma vez. Mas o espelho é muito louco. Você entra no banheiro e fala com o espelho. E quando você saca, você fala até a pessoa do outro lado de lá sacar que você realmente está comprometido. Tem histórias disso na minha vida. Tem histórias do comprometimento e tem histórias disso de pessoas que eu admiro também. Eu conto essa história, contei uma vez no ensaio, eu vou recontar aqui, pra mim é interessante. Posso até perguntar pra vocês, se, eu, se vocês fossem, ó, ó, se vocês tivessem a chance de almoçar com alguém, Certo? E esse alguém, é tipo aquela situação que não vai acontecer, tá? Esse alguém tá vivo ou morto. Não é que a pessoa tá morta, mas você teve a chance de almoçar com uma pessoa que já foi dessa pra melhor. Você pode almoçar, você vai passar a hora, sei lá, o tempo inteiro almoçando com ele. E essa pessoa é, vai tomar a pílula da verdade. Tipo, você vai falar qualquer coisa e ela, como se fosse uma espécie de entorpecente, uma droga e tal, ela vai falar só a sua verdade. E você não vai usar nada contra ela? Não é, não é a intenção de mudar a história, alguma coisa assim. Mas é uma intenção de ter uma conversa com alguém que você queria... Pô, você queria te, ter a chance de conversar com alguém. Várias pessoas vêm em minha cabeça, né? Alguns políticos vêm em minha cabeça. <risos> Nossa, ia ser massa. Já pensou? E eu não quero entrar em política, não. Tá bom, necessariamente. Mas, assim, se vocês pudessem conversar com alguém vivo ou morto, com quem vocês conversariam? E, e, ó, não precisa ter a resposta certa. Patrícia, vem alguém na cabeça? Rafael, vem alguém na cabeça? Um vivo e um morto, talvez. Um vivo e um que já passou. Quem que vem na cabeça de vocês?
1: Eu, morto, eu conversaria com meu avô. Ah... Meu avô um era vivo. muito inteligente. Vivo, eu nunca parei
0: pra pensar nisso. Nossa,
1: eu também não. Tô... Eu gosto muito de futebol. Ah. Talvez eu quisesse conversar com o Tite, técnico da seleção.
2: Pô, que massa.
1: Com um o Ronaldinho da vida, o um Ronaldo, né?
2: Cara, na, na que época, que época que daquela copa que a gente pediu pra é, França... É, 98, com entendeu? Com o Ronaldo, entendeu? Isso é, é, é massa. Entre... Eu não, com o Ronaldo não. Entre
1: o Ronaldo quando? não vai Ronaldo te falar. É Você, é tem ah, <risos> Você tem que conversar ah, com o Edmundo. Você tem que conversar com o Edmundo. Ele é ficou que ficou de puta. fora.
2: <risos> Ó... Eu, eu, eu já fiz essa pergunta para muitas pessoas. E eu tô enviesado porque muita gente dá umas ideias que eu nunca tinha pensado. Eu, eu pensaria em conversar com Jesus. Ia ser é massa conversar com Jesus, Eu, né? é, é, eu paradas e tal. Seria incrível. E assim, o Jesus não ia precisar tomar pelo da verdade, porque o bicho é a Exato. verdade, é a definição da verdade, discutivelmente, é isso aí. <risos> mas enfim, mas assim, fora isso, eu, eu conversaria com um outro cara com Aristóteles. Olha que louco, eu não sou um cara muito culto, não. Mas depois de um tempo eu descobri que ele era expert em muitas coisas. Né? Ele era professor do Alexandre o Grande. E a gente imagina como o cara tinha tanta sabedoria assim naquele tempo, onde né? ele, ele escreveu um livro sobre drama, que hoje baseia-se tudo que a gente faz. Basicamente, as regras do cinema são baseadas no livro que ele escreveu. Pá. Então, pô, devia ser uma. Já pensou? E outra, já pensou conversar com um cara que não conhece celular? Ele não estava vivo. Ele, você tem que voltar e conversar. Então, vai ser uma conversa interessante. Vivo, os dois já morreram, né? Jesus e o Jesus. Deu ressuscitado ressuscitar, mas não está aqui também para contar a história. Tá? Eu lá em cima, né? Então, vivo, eu começaria com Tarantino. Ah, eu tinha uma... uma Quentin Tarantino, aquele diretor. Eu tenho uma admiração pelo jeito que ele conta histórias. Não, é uma maneira incrível, então, assim, e depois de muito... E eu perguntava essa pergunta, era minha pergunta de... É, lá em Londres tem dinner parties. Que é basicamente, você... Geralmente... Ah, na, na Alemanha, em Londres, existe um esquema diferente de como você convida as pessoas para ir à sua casa. E... Não tem nada de certo ou errado, não. Mas, geralmente, você convida as pessoas, você cozinha, na maioria das vezes mesmo, e todo mundo senta na mesa e se come. Então, as festas lá, as, geralmente é assim, você sentado numa mesa conversando com alguém. Coisa que aqui no Brasil tende a ser mais diferente. Tende a ser um churrasco, tende a ser todo mundo em pé, tende... Ah, eu fiz uma sábado passado e foi diferente. Não é um jeito todo mundo senta, senta, e conversa. E depois de um tempo eu descobri que eu tive que ter essas perguntas, que elas tornavam as conversas interessantes, então eu tenho sete perguntas que eu, eu pergunto sempre em todos, todos esses, e essa aí é uma pergunta interessante, saber o porquê né, enfim e o Tarantino, e recentemente esse Joe Rogan, que é esse americano, conversou com o Tarantino e ele teve a conversa com o Tarantino que eu queria ter olha só, o Rogan ele faz, ele é uma conversa muito informal não sei se você já assistiram algum podcast dele, mas é três horas de conversa e é informal, não é? Não conta história, só conta umas coisas muito loucas assim da vida do cara E aí o Tarantino com ele, o Rogan falava algumas coisas do tipo Ah, mas você é um gênio e você... É tipo da coisa que você consegue vender essas ideias, mas ninguém mais conseguiria Porque você é o Tarantino Então tipo assim, quando ele chega pra um produtor, olha que interessante, tá entrando em filme hein gente, meu Deus mas ele fez coisas que, na época, ninguém imaginava que seria possível. Ele começou a recortar as histórias, começando pelo fim. Como é que você começa um filme pelo fim? Era, era... E ele fala assim, você faz isso porque você é o Tarantino. Você começa pelo fim porque todo mundo te respeita, né? E, mas um cara normal não tinha esse assim, respeito. Ninguém... Ia... Imagina apresentando essa ideia pra alguém, alguma né? coisa do tipo. Ele falou assim, não, não é bem assim, não. E ele conta a história que ele tinha feito o primeiro filme dele e fez sucesso reservado, Gankan de Aí ele foi pro segundo filme, que foi Pulp Fiction, que discutivelmente é um dos melhores roteiros já escritos da categoria, né? E o produtor era um boladão de Hollywood, era o Einstein. Nossa, inclusive tá em polêmica total, mas na época é um dos maiores produtores. E o Einstein botou 8 milhões de dólares na mão do Tarantino, que trabalhava numa locadora. Olha só, o emprego dele antigamente era um videolocador, botou 8 milhões de dólares pra ele gastar no filme, no segundo filme, e o Tarantino, cara, olha o sonho do cara, 8, tá aqui ó, 8 milhões, ele não tinha, ele dizer. trabalhava <risos> numa videolocadora, tá aqui 8 milhões, e aí o Tarantino, não sei se vocês já assistiram o Pulp Fiction por acaso? não. Não. Mas enfim, ó, recomendo, tá? É, é um dos vídeos onde ele mostra... É, tem, tem dois assassinos no vídeo. Vai, Lino. E na maioria das vezes os filmes mostram os assassinos assassinando, entrando, batendo, fazendo acontecer. O Tarantino, ele começa a mostrar a vida dos assassinos quando eles não estão assassinando. Tipo, quando eles estão esperando o cara chegar em casa e tá morrendo de vontade de ir no banheiro Tipo, ele tá lá pra matar o um cara E tá morrendo de vontade de no banheiro Como é que você faz, entendeu? Tipo assim, então ele mostra o background Os assassinos da vida de duas pessoas O que, que eles conversam, o que, que eles falam Enfim E um desses assassinos ele queria que seja, fosse o John Travolta uh, uh. E aí ele chega pro, pro Einstein E fala assim, ó Esse papel eu quero que seja o John Travolta Só que o John Travolta estava em declínio na né? época e ele fazia filme de dancinha, de Saturday Night, disso, mas não fazia filme de gangster, ele não era um gangster. E o Einstein estava então, botando, ele estava pagando a conta, pagando os boletos. Aí ele volta pro Tarantino e fala assim, não, João pra volta não dá, tá o ele não é um gangster. Escolhe outros, qualquer outros três nomes, me dá três nomes. Porque quem convencia os caras a atuar não era o Tarantino, não era o Einstein, que era o, o produtor. O Tarantino voltou. O Tarantino é clássico, né? Ele pega atores em declínio, troca o papel completamente, bota nos filmes dele, né? O Travolta é isso. Aí ele volta pro, pro... pro... produtor dele e fala assim, ó. Senta com ele e fala o seguinte. Isso é ele contando no Joe Roman, Ele fala assim, ó. Tá aqui um filme do Travolta, onde o Travolta é gangster. Você fala que ele não fez nenhum filme de gangster. Não, tem esse aqui que ninguém conhece, mas esse aqui ele é gangster. Eu quero que você assista esse filme. E se depois de você assistir esse filme, você ainda achar que o Travolta não é ideal para esse, esse filme, para esse papel, acho que a gente não deve trabalhar junto. Então, o que, que é isso? É isso, é a Patrícia falando com o marido, ou a Patrícia, sei lá, falou com você, ele estava disposto a ir sozinho e deixar o dinheiro que ele tinha na mesa, por uma coisa que ele acreditava. E o Einstein, o produtor, falou assim, cara, ele deve estar vendo alguma coisa que eu não estou. E discutivelmente, esse é o filme onde o Travolta se torna mais conhecido, mais aclamado, mais premiado. Se você for ver, é uma loucura, assim. Ele acertou e virou meme até hoje, virou cultura. Tipo, muito louco. Então, assim, a, a, o que que isso me, me, me coloca? Coisa assim, ó... É o Rafael ligando pra você e falando assim, cara, a gente vai. E ele é o entendi. Einstein falando. Ele ainda deu um, um copo de razão, não? Vê esse tema uhum. aqui Mas ele sabia que o cara não... A razão é essa. Se você não viu, eu acho que a gente não tem que trabalhar junto. Eu não vou trabalhar mais com você. Então, o que, que ele falou pro Joe Rogan? Não é que o, o Tarantino é o Tarantino, porque agora é o Tarantino. Agora ele é o Tarantino. Mas na época não era bem assim, não. Ele teve que botar os 8 milhões dele na época. Ou os contratos, não sei se é exatamente os 8 milhões, os contratos. ele botou o dele ah, é. na né, A confiança. No final das contas, eu fechando um parênteses para todo mundo e tentando colocar sentido nisso, tudo que eu falei, sei, uma história, uma história de quem que você comeria, quem que você almoçaria, né? Não comeria. Quem que você comeria junto, almoçaria, <risos> se você pudesse, vivo ou morto? É... <risos> Se você pegar mal, né? Mas, é, fica é, tá só no sentido ruim. Entrar é, 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 é o cancelamento. Mas, ó, quem que você é vivo ou morto? É a seguinte, numa conversa de parceiros, se você tá convencido, é difícil de você não convencer alguém. Porque é. não é o que você fala e sempre o nível de confiança. Seja você diretor de cinema ou meros mortais lançadores como nós. Mas, enfim, tô fechando esse parênteses grande novamente só pra fazer. E agora vocês estão dentro. Como é que foi isso? Como é que vocês vão a partir daí?
0: Então, aí a gente passou 19 com a minha mãe, não conseguiu engrenar. No meio do caminho, a nossa irmã saiu da sociedade. Aí ficamos só nós dois, lançando minha mãe. <risos> Mas não ia de jeito nenhum. Assim, a gente punha, sei lá, 3 mil, vendia quatro. quatro. Um que deu bom foi cinco. Mas era sempre... A gente via que não era uma coisa que dava para escalar. Não dava para pôr mais dinheiro para tentar. E a gente lançou a cada mês e meio, o tempo mínimo permitido, né? Ou recomendado. E fazendo análise, fazendo debriefing. Naquela época era muito o Gui o Tiago, né? Fazendo os debriefings tal. e tal. Mas, enfim, o dela financeiramente a gente não emplacou. Mas eu acho que cabe aqui a gente fazer um, um parênteses do que é sucesso. Né? e lógico que a gente, as pessoas entram aqui pensando no lançamento como sucesso financeiro, isso e se aquilo, mas uma vez, Érico, você falou, eu acho que foi num dos encontros do Insider, ou, ou se foi antes, eu não sei, não vou me lembrar, mas uma vez você falou que lançar era muito mais do que só o dinheiro que a gente fazia, né, mas que tinha a ver com impactos que a gente gerava. E que era muito além da grana, assim. Teve um, uma vez que eu ouvi você falando sobre isso. E lógico que naquela hora, talvez as pessoas, a grande maioria, falaram Ah, mas qual é, né? É romantismo agora? Tá todo mundo aqui querendo fazer o dinheiro valer, fez um investimento. E aí você vê que esse negócio mais parece um romantismo naquela época. Mas a gente quis trazer isso aqui. A gente até pediu permissão, né? Uhum. Pra nossa mãe para trazer isso aqui. E ela falou, não, acho que tem que falar. Porque talvez mais pessoas precisem disso na vida também. Eu acho que a gente compartilhando leva a isso. Embora a gente não tenha emplacado ela financeiramente, quando a gente começou com ela, e uma das coisas que fez a gente decidir por começar por ela, foi porque ela estava numa depressão muito, muito severa. Ao ponto de vir pedir ajuda pra gente. No sentido de dizer assim, eu não estou vendo sentido para eu continuar viva. Nesse nível de depressão muito forte, muito forte. Uma pessoa que está no limite mesmo, pedindo socorro, né? E no começo a gente demorou a entender que ela estava pedindo socorro, enfim... E aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, sua mãe tá pedindo socorro, você não tá percebendo? Eu falei, não tô. Ela falou, então eu chamo ela pra conversar. E eu chamei ela e falei, mãe, vem cá, você tá me pedindo socorro? Ela falou, estou sim. Eu não tô vendo mais razão de ficar aqui. Então foi aquele, né, e a gente se desesperou tal. e tal. A gente aí, nunca
1: passou por isso.
0: Nunca tinha vivido é, isso. É, a gente
1: nunca tinha vivido
0: isso. Aí vai cuidar, né, enfim, psiquiatra, aquela coisa toda. Mas o estar no lançamento manteve ela lativa. Então produzir conteúdo, a gente acabou se aproximando muito dela. A gente eu voltou fiquei... para casa, né? A gente voltou para casa.
1: Porque meu, a gente trabalhando, eu trabalhando, ela trabalhando, a gente saía do trabalho, voltava para casa, casa, casa dela, e a gente ficava até duas, três da manhã na casa dela. Então quer dizer, ela voltou a ter gente dentro da casa dela.
0: É, muita coisa foi acontecendo sem a gente muito ter consciência, mas a gente foi se aproximando dela, ficando muito junto obviamente diminuindo aí o tempo dela para pensar em besteira uhum. e dando um, um sentido para ela no começo, enquanto não vendia nada ela ficou muito, muito grudada na gente só que a hora que ela começou a vender e ter aluna ela começou a descobrir que mais mulheres viviam o que ela tava vivendo, porque eram mulheres da idade dela que viviam o assim, síndrome do ninho vazio que, que tiveram, enfim todas as suas histórias e ela começou ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa saem de casa. e a mulher ninho se sente vazio. sozinha. Então, meus pais é, já estavam separados, enfim, então ela de repente se viu sozinha. Uhum. Né? E ela tinha uma leitura, ela até ontem a gente conversou com ela, ela falou, não, é, era isso mesmo, ela tinha uma leitura de que ela sempre foi uma mãe muito presente, muito forte, muito guerreira, e ela falou, se eu for embora agora, eles ficam com a lembrança boa da mãe. Olha o absurdo, né, o uhum. nível de... de... E aí, a gente. É, não tá, né? Obviamente, a depressão é uma coisa muito, muito forte, sério. muito séria. É doença que precisa ser tratada de fato. Mas o lançamento foi importantíssimo pra manter ela. E aí, um dia a gente tava escrevendo. Inclusive escrever... pra
1: procurar ajuda médica, né?
0: Também ela topou a ajuda daí.
1: Porque a gente falou, tá bom, então a condição é essa. A gente vai com você, mas você vai ter que procurar ajuda médica.
0: Foi verdade.
1: E aí ela topou e aí foi.
0: Com um jeito de não perder, talvez, a gente é, ali perto dela.
1: Exato, tá bom, aí vou fazer vou
0: isso
1: vou fazer. Vai que eles vão embora daqui de novo.
0: E aí ela começa a se tratar, e ela começa a ter aluna, começa a se conectar com outras mulheres. E um dia a gente tava num final de semana, na casa dela, escrevendo CPL. E a gente tem isso até gravado, né? Foi, uhum. foi uma das coisas mais marcantes. E aí no meio, a gente discutindo o CPL, ela começou a chorar. E a gente falou, o que foi? Ela pegou fez assim, sabe... Um tempo atrás, eu achava que não tinha mais razão de eu estar aqui. A minha vida não tinha mais sentido nem valor. Eu já tinha criado vocês e não tem mais por que eu viver. Só que agora eu descobri que não é verdade. Eu tenho muitas pessoas que eu posso ajudar e pessoas que querem me ouvir, porque eu achava que ninguém mais queria me ouvir, que eu estava velha. E eu descobri que não. Que muita gente quer me ouvir e eu posso ajudar e ser ajudada. E aquele foi um momento muito impactante para nós como filhos. Assim, é uma coisa que mexe muito com a emoção, né? A gente tem que se segurar para falar aqui. E, e aí a, a gente olhou assim e falou... Caramba, mãe, pelo amor de Deus, tem muita coisa ainda. Ela falou assim... Não, agora eu entendi que tem. Então a gente fala, Érico, que naquele dia... A gente descobriu que era fazer o... 6 e, 6 e 7. 7. Que <risos> não era em dinheiro. Que tinha a ver com a nossa mãe de volta. Então ter ela hoje de volta ativa brincando com os netos, tem o canal dela, tem as alunas dela, ela achou um sentido para a vida dela. Não é o dinheiro que o pro, o curso dela traz, mas é o sentido para a vida dela que a fórmula trouxe para ela. Então, acho que tem um pedaço da nossa história que passa muito por isso, é um pedaço talvez muito mais emocional, familiar, mas que a fórmula talvez foi o grande, né, o grande início é sucesso, é? de um tratamento que traz a nossa mãe de volta. Então, ter a minha mãe de volta vale muito mais do que os 2 milhões e 800 que a gente faturou, sem dúvida nenhuma. que Não é ingratidão, a gente está muito feliz e tem muito mais ainda para faturar. Mas eu queria dizer que existem outras coisas além que a gente proporciona. E eu queria só juntar com uma frase que eu ouvi, eu acho que foi do Bigode, num, num, nos últimos encontros do Insider. Que ele disse assim, antes de desistir de fazer o seu curso, se por acaso você não está vendendo tão bem quanto você espera... Lembra que quando você desiste, você tá desistindo de alguém. E esse alguém, quando ele trouxe, eram os alunos, né? E é verdade. Então, assim, a gente vê quantas pessoas são ajudadas, né? E quanta coisa em cadeia...
1: E, e quantas alunas delas que estavam em depressão também, que estão, também estão sendo estão impactadas. Se, e
0: estão se agarrando nisso, na maquiagem, e estão se buscando ajuda e... Usando como o um, um início da história. Lógico que a gente não cura a depressão com a maquiagem. Uhum. Mas ele é o início de um, de um resgate, assim. Que faz elas... Puxa vida, é verdade. Então, ela fala sobre isso abertamente no, no canal dela. E eu queria só compartilhar que eu acho que essa história... Ela é muito forte da nossa vida dentro do, de lançamentos.
2: É o poder de um gatilho, né? Gatilho é um disparador. Dispara uma reação em cadeia. No caso, talvez a maquiagem não cure a depressão. Eu tenho a menor noção... Não sou clinicamente treinado, mas talvez fosse um gatilho que reagisse uma reação em cadeia que para algumas pessoas tivesse um efeito positivo. Até porque se, não tentando simplificar o que aconteceu com a sua mãe de forma alguma, mas você falou da síndrome do ninho vazio, os filhos saírem de casa foi um disparador, né? Foi um gatilho que entra numa reação em cadeia um dos que faz com que ela começasse a se sentir nesse... Comportamento mais depressivo E agora, cadê a minha, minha Purpose, né? No sentido, no sentido E de propósito criado, de vida mesmo né? Então e ela, ela até racionalizava do, de, do jeito Ah, eu queria que eles tivessem uma Memória assim, sabe? Minha logo é. na hora de, de terminar Agora, por exemplo, minha, olha que louco Mas assim, eu não subestimo gatilhos, não E assim, por mais que eles não sejam A eu, por mais que eles não sejam o chute final no gol, eles são o chute inicial né? daquele jogo que tende a terminar muito bem muito mal. Nossa, que louco. Que bom saber disso. Que massa. É incrível. E engraçado é... que esse trabalho é verdade mesmo. Quando você encontra e vê que, de verdade, não é que alguém te conta ah, você é muito legal, a gente quer você, você é muito importante pra gente. Essa é, essa é uma coisa importante, mas quando você vê uma audiência, uma pessoa estranha, te agradecendo pelo que você passou, é uma sensação muito louca, né? Eu não tenho como... Eu não conheço outra sensação que, que seja isso. Quando eu, faz um tempo que eu não fazia 747 porque eu tava regravando a fome. E eu tenho um spam cognitivo muito pequeno. <risos> Queria ter um maior. Mas como eu queria fazer bem feito, eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez. A gente fez por volta de dois ou três meses e eu gravando de manhã. Porque era a, minha, a minha, minha melhor performance cognitiva, né? E eu queria realmente que aquilo fosse um, um bom trabalho. Então eu acabei deixando de fazer o 6 em 7 para fazer a gravação, regravação da forma. Acabei, inclusive, semana passada. Meu Deus. Vocês sabem disso. Mas enfim. A gente tem. Mas assim, eu senti muita Falta pessoalmente do 747 E às vezes até do próprio podcast faixa preta, ou faixa marrom, dependendo da, da temporada que eu estou fazendo Porque tem um pouco de, disso, né? O que você fala tem efeito E o ao vivo, ele tende a ter mais efeito do que o gravado Se, O gravado, ah, teve um milhão de visualizações, ou 10 mil visualizações que, que é isso, entendeu? Não tem um efeito pessoal tanto quanto eu estar tá falando com uma pessoa. E eu não tô falando que isso é errado falar para um milhão de pessoas, não. Tô falando que, cognitivamente, a gente se sente muito mais... ...realizado, falando com uma pessoa ao vivo, do que com um milhão de pessoas. A gente não consegue ver isso, não. Por exemplo, o quanto vocês me deixam presentes para isso é, nossa, muito louco. Eu nunca mais vou esquecer. Que a mãe da Patrícia e do Rafael foi ajudada. É. tem é muita
0: coisa. Foi ajudada assim.
2: e ela ajudou outras pessoas. Olha que louco. E às vezes a gente só fala do dinheiro, né? E nada de errado. porque enfim. Nada
0: de é errado. Muito bom também. Ele não, ele é, é bom também. <risos> é bom eu, também, eu mas...
2: Vejo Já vivi essa vida que dinheiro é uma coisa ruim. Não, é muito bom. Não, mas bom não bom é só dinheiro. isso, né? Tem essa outra parte que ajuda bastante. A vida. O propósito. Mesmo que nunca lance... Nunca faça dinheiro, ainda pode ser um né? ganho ainda maior do que o próprio dinheiro.
0: É, nesse caso, nesse
1: caso é. Nesse caso é, 100%. Não é pelo...
0: E ela tem muita consciência disso. Ela fala, eu tô de volta e é isso que me importa. Eu tô de volta aqui com vocês. Legal, né? A gente queria que, que vocês...
2: Mas enfim, agora se a gente volta nesse parênteses... Isso, aí a, a sua irmã sai e vocês
0: continuam... continuando né, no caso. Isso. E aí, no. Foi final, final. Final de 19. Final de 19, né? Acho que tinham dois debriefings que foram muito. Muito, fortes. muito marcantes pra gente, né? Uhum. O do bigode, né? Do, do Rodrigo. E o do Thiago. O Rodrigo, ele. A gente entrou no último debriefing praticamente já, acho que primeiro teve o Thiago, né? É, a gente, um a, eu, eu a gente tá
1: tentando lembrar a ordem, mas acho que foi o Thiago, por, por lembrar que o Rodrigo foi o último debrief, é. acho que o Thiago veio
0: antes. É verdade. A gente teve um debrief com o Thiago, o Thiago é um Lorde, né?
1: <risos> Thiago é um fofo.
0: Gente, que ele é assim, é um cara que gera valor com um, um, um cuidado com o com um ser humano que tá na frente dele, impressionante. É incrível. Assim. Ele tinha cuidado com as palavras que ele sabia que minha mãe tá, tá ouvindo e sabe que é dela que a gente tá falando. Ele sacou o momento que ela tava vivendo, assim. Ele foi, assim... Ele
3: pegou, né? Gente,
0: genial. Que cara, assim. Tem, tem fãs, assim. Nós fazemos <risos> parte do fã-clube. E aí, o Thiago muito delicadamente, virou pra mim e fez assim, Então, tá bom, acho que você tem que seguir sua mãe. Continua lançando. Não tem que parar. Não para, não. Não para. <risos> não para o canal dela. Não para nada. Mas... Você não tem outra pessoa para lançar? Como hum. quem diz, não é aí que tu vai ver dinheiro, <risos> né? Você não tem outra pessoa para lançar? Aí a gente começou a rir, eu falei, Thiago, assim, na verdade sou eu, mas eu tô ensaiando para colocar minha cara na frente das câmeras, poxa, eu trabalho numa empresa, tenho a minha carreira, e a gente tem aquela crença de que se eu fizesse isso, enfim podia desencadear coisas que não seriam positivas, É medo mesmo, na verdade é medo no final do dia, né, poxa, eu vou pôr minha cara, o que que vão falar, o que que vão, não sei o quê? aquele início de, de começar. E aí ele me deu uma injeção de ânimo e falou, Patrícia, vai, lança você, lança, não sei o quê, o que que é o produto, e a gente falou um pouco, ele era um, um produto bem nichado, era para um cargo dentro do varejo, que é Planner, e, e aí contei um pouco da minha história, ele falou, então vai, lança. E aí a gente lançou, Aí a gente pôs dois... Pôs dois e voltou doze. É, vendeu 12. falou opa. Nossa, a gente nunca tinha visto nunca isso. Nunca tinha feito um <risos> róizinho desse aí, né? Aí a gente falou, opa, será? Aí, beleza, debriefing de novo, não sei o quê, lançamos de novo. Colocamos não,
1: dois. Não, aí antes de lançar...
0: Não foi mais um planner? Teve dois planners. Não, um só. Ah, foi um só? Um só. Ah, aí tá veio o Rodrigo. É, aí a gente tinha o último debriefing com o ver o Rodrigo. Era o último. que a gente falou: ó, vamos fazer esse último debriefing e a gente sai do insider.
1: <risos>
0: Todo mundo pensa isso, né? Tá tudo bem. <risos> Todo mundo pensa isso te ouvir.
1: <risos> até ouvir aquele pitinho, É, até, <risos> até ouvir.
0: <risos> Meu sonho é ser assim um dia, você sabe, né? Meta de vida. Aí, beleza. Às vezes, quando o pessoal fala na live, ele tá falando que nem o Eric, eu falo, ah, quem dera. Eu falo assim na live, ah, quem dera, né? Eu tô já saindo pra isso. Né? A gente chega Se lá. já te lembrou, já é um elogio o suficiente. Mas continuando aqui a live, aí eu tô com cada na live. Mas, enfim, e aí, a gente entrou no, no último debriefing. A
1: gente tá derrotado.
0: Derrotado. Porque a gente não tinha conseguido erguer minha mãe, de jeito nenhum. E a gente falou lançado, assim, ah, vamos fazer por fazer. já tá é marcado, assim? né? Já tá pago. <risos> sabe o que já tá pago? Já tá pago. É o último mês. Vai acabar o Insider. Vamos fazer. E o Rodrigo teve muita presença, né? Que durante o... Não, não passamos, sei lá, uns 20 minutos, melhor de debriefing.
1: É, mas ele... também tá os dois, com o braço com pra exato, trás e a cadeira cara... lá. <risos> tipo, termina é, logo ó, aí. E ele disse,
0: tá anotando? Não, fica gravado, não sei o que. <risos> tipo assim, né? Aí ele falou pra mim assim, é impressão minha. Hoje já jogou a toalha. Aí, é, já, já desistimos de verdade. Eu foi então porque você está usando meu tempo? Porque se você desistiu, por que, que vocês estão aqui? E por que vocês desistiram? Aí a gente começou a falar, não sei o quê. Por que porque não emplaca? Por que não sei o quê? O que, que vocês estão fazendo para emplacar? O que, que vocês estão fazendo para mudar? Que que não sei... E deu, me um esculhambada é, é em uma é. aula na gente as duas coisas, esculhambou, tapa na cara depois ergueu, pôs de pé e falou, agora vai fazer o que vocês têm que fazer foi assim, cara, assim, uhum. de gratidão de vida, né pro, pra, porque foi realmente um momento que a gente tava desistindo da gente também e aí acontece tudo isso, aí a gente lança dá certo o não sei o que, e vou pro último encontro ao vivo <risos> <risos> com a certeza de que a gente não ia renovar. Aí era
1: só nós dois dessa vez, né <risos> Já não, não tava a minha irmã. Não vai renovar, né? É. Não, não vai. Não vai. Então, já tá já vai.
0: perdemos uma, né? É. Já, já deixamos uma no caminho. Então, <risos> gente, agora não vamos. Mas renovar. eu vou porque tá pago, né? Vamos é, lá. tá pago. <risos> vamos até Brasília porque tá pago.
1: Tem <risos> a passagem com milhas, né? É! <risos> já tá tudo no esquema. E foi. Aí
0: cheguei lá, já tinha algumas pessoas que a gente, com os encontros ao vivo, fazia aquelas amizades e tudo e aí pessoas que eu queria deixar aqui o nome também que foram fundamentais na nossa jornada a Vanice né, que, que você já entrevistou ela a Vanice, a Márcia Baraldi que também hoje é faixa preta é, a Ana, enfim são... eu tenho medo de falar nomes e esquecer de algumas e a Vanice, no primeiro encontro a gente andava juntas né? no, 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 nos intervalos e eu falava, eu não sou minha mãe, ela é sua mãe? eu não, ela não é minha mãe, não sei o que mas a gente ficou numa história de que ela era minha mãe insider isso ficou tão forte que ela foi conhecer a minha mãe. A minha mãe que esquece a Vanissa. Então elas se conhecem agora, são amigas, enfim, é muito legal. E, e aí eu, beleza, fui pro último tal e falei. Falei, ah, gente, é legal, tal, mas
1: tô, fora. tô <risos> fora,
0: não vou renovar. Mas, Pátia, você começou agora o teu, funcionou. Eu falei, não, não vou renovar. E sempre no retorno do intervalo, quem vai chegando no horário, né? Você meio que dá um presente, você abre para perguntas. Enquanto o povo ainda tá entrando na sala, né? Você deve lembrar dessa cena que você faz. E eu falei, ele sempre faz isso. Quer saber? Eu vou entrar, vou ficar aqui na sala. Porque eu hora que ele abrir, eu vou fazer a minha pergunta. <risos> e aí você faz, alguém quer perguntar? E eu dei um berro, assim, eu! A Vanice olhou e fez, nossa. <risos> Quem fez esse eu? Fiz eu aqui. Aí já tava mais eu. <risos> <risos> Opa, tipo, acho que, que fui eu fiz? aqui. <risos> eu. Quem tem
2: perguntas? O Paco. Oi, levante.
0: Tudo bem? Ele tem que me filmar, que depois eu não vou nem lembrar o que você falou. É muita emoção para uma pessoa. E aí foi quando a gente conversou ali, sei lá, uns 15, 20 minutos. E aí foi o um divisor de águas mesmo, Érico. Que era a hora que eu te expliquei o que era o programa, o que fazer, e aquelas dúvidas, isso e aquilo. E aí você falou: peraí, mas o que, que você sabe ensinar? O que, que você gosta? Eu tô falando não, mas é o comportamento, é isso e aquilo. E você falou: escuta. Por que você que não abre a boca do funil? Ele
1: pergunta: é. quantos planners existem no Brasil hoje? Ah, pode crer. Aí você, sei lá, uns 3 mil. <risos> Aí você faz assim: tipo, então, como é que você vai escalar isso? Vai vender pra...
0: Aí você vai cobrar 40, 80 mil de cada um? É. Aí eu falei, não. Eu falei, não pode. Ainda você falou: tem, tem gente que faz um funil e você vai vendendo internamente é, pro um exemplo, cara e tal. Falei, não, não era isso que eu queria. Aí você falou, então, então abre isso. Você sabe ensinar alguém a ser executivo? Sei. Sabe mesmo? Sei. Aí a gente conversou rápido um pouco. Você falou, dá você executivo. Quanto você
1: ganha? É. Aí você foi, foi chegando. Qual que é isso. seu
0: salário? Eu falei, ah, 30 e é pouco, não sei o quê. Tá, 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 foi indo, foi indo. Aí você falou, você sabe ensinar alguém a chegar numa posição executiva? Eu falei, sei. Sabe ensinar alguém a ter salário de 30 mil? Sei. Então faz isso. E aí eu saí e falei, É isso!
1: Me achei,
0: meu Deus, não sei o que, saí de lá, Foi é da isso. bênção do. É, deu a bênção.
1: Da Nossa Senhora dos Sete Dígitos. É. <risos> tá vendo uma senhora do oitavo dígito agora. É, é do oitavo. É,
0: é, é nós vamos chegando lá. Vamos lá. <risos> e aí, beleza, aí falei, vai, ah, é isso e tal. E aí, putz, quando terminou, nos intervalos, todo mundo veio pra cima de mim. Pate, o Érico já te deu o caminho das pedras. Agora é só fazer, agora... Todo mundo no intervalo. Meu, foi com você que o Érico falou? Foi com você? Foi bem marcante aquele momento, assim. Muita gente aprendeu com aquilo. E eu falei, foi, foi. Nossa, você vai fazer, né? Você vai fazer. Eu falei, não, eu vou, eu vou. Lógico que eu vou, se o Érico falou. Quem sou eu? Eu vou falar, não. É óbvio que eu vou fazer. E tá falou, bom, então eu vou. Mas agora eu vou fazer sozinha. Vou fazer sem ensaio. Era minha cabeça, né? De não renovar. E aí eu tomei dois tapas na cara. da Vanice que falou pra mim, você vai levantar e vai renovar, e pode parar com essa frescura, né? e não tenha medo, esse é o seu ano, é o... aí a Vanice, enfim, trouxe muito uma coisa de, poxa, acredita em você, esse é seu ano, vai pra cima, é a sua hora de fazer acontecer, tá, 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 Aí eu falei, legal, Vanice, obrigado, tal mas não vou. E aí a Márcia Baraldi encostou em mim, já renovou? Eu fiz, ainda não, mas eu não vou. Aí ela fez assim, não vai o quê? Eu falei, eu não vou renovar. Ela olhou bem no meu olho e falou assim, o que você quer da sua vida, Patrícia? Eu falei, como assim? Ela falou, o que você quer? Eu falei, eu quero fazer isso. Ela fez, então se é isso que você quer, esteja entre os melhores. E não conheço o lugar melhor para você estar, se não aqui no Insider. Então você vai levantar agora, vai renovar e só volta aqui quando tiver renovado. Você entendeu? Eu falei, Márcia, calma. Ela falou, calma não. E ela engrossou comigo, ela é fofa. A falou, calma não você vai lá e vai fazer o que você tem que fazer. Ou então você fala pra você mesmo que você desistiu de você. Eu falei, não, não, não é assim. Ela falou, é assim. Aí eu, tá, levantei e fui. Fiz a minha renovação livre.
1: Mas, ah, calma, ela liga pra mim. Resolvido, não vai renovar mesmo, né? Falei, não, estamos certos. Fechou? Fechou. Tá bom. Desligou o telefone, ela tomou esse tapa. Tomei. Foi lá, renovou e me ligou. Tocou o telefone, eu olhei e falei assim, renovou, né? Ela renovou mesmo. Falei, beleza. <risos> tamo junto, vambora <risos> você vai ficar bravo, eu falei, vambora mano. Vamos, vamos pra cima
0: <risos> aí foi, aí foi quando a gente colocou a bússola pra funcionar, aí a gente falou, então vamos fazer que a gente cria a bússola executiva que é o programa que a gente tem hoje e o que aconteceu? então, final de dezembro, começa a produzir conteúdo para executivo, porque eu tava falando com o planner planejamento, aí Parei de produzir Planner comecei a produzir conteúdo para formação executiva final de dezembro, depois da nossa conversa. É Uma semana depois, dez dias depois, eu é comecei a produzir, para subir, editar, não sei o que, eu comecei a subir. Quando foi março, a gente falou, vamos lançar? Vamos. A gente se organizou para lançar, veio a pandemia. 2020, março, auge da pandemia, quando estoura a pandemia. E aí começa aquilo, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? E aí você se pronunciou dentro do Insider. E falando pra gente que agora era a hora, que não era pra parar, que você também ia fazer, que iam ter os lançamentos, que iam ter os desafios, que a gente ia fazer isso junto, que ia papapá. Falou aquele, lembra? Aquele pitch do Bote Salva Vidas, que depois também eu dei uma customizada nele,
1: né? <risos> Fez uma homenagem.
0: Fiz uma homenagem, porque ontem <risos> dia ouvi que quando a gente se inspira alguém é uma homenagem, é um jeito bonitinho, né? Aí me inspirei no Bote Salva Vidas, fiz, eu falei, é isso, eu uso, quer saber? E para o mundo corporativo vai acontecer a mesma coisa, é hora das pessoas se destacarem e, enfim, entender onde elas querem estar de verdade com toda essa crise. E a gente fez o nosso primeiro lançamento no auge da pandemia, no início da pandemia, em março de 2020. Hum. Quanto a gente pôs, você lembra?
1: A gente colocou também os mesmos dois. E vendeu? Doze.
0: Doze de novo. Aí falou, bom, beleza. Pôs dois, vendeu 12 doze, parece que é por aqui mesmo que a gente vai. E aí a gente começa a entrar no processo de... Em melhoria, refinamento Aumento do grau de consciência Tem muita coisa que tá Mas acho que uma coisa muito legal Que o Thiago falou Ele olhou para mim ele fez assim Paty, nunca mais vai ser o primeiro E falou, não esquece tudo que você aprendeu Lançando a sua mãe E falou, tudo aquilo Te fez chegar aqui com essa força E com esse grau de consciência Tem muita coisa ainda para você aprender Óbvio que tem, mas você não tá lançando como se fosse a primeira vez. Eu falei, é verdade. Então, quanto aprendizado a gente veio acumulando durante aquele ano todo que a gente tentava engrenar.
1: É, e vale até lembrar da, que a gente comenta muito quando você solta no Insider o, o que você aprendeu até hoje, né? É, aquele a gente formulário comenta mesmo. muito sobre isso, aquele formulário. Que gera um nível de consciência na gente de tudo que a gente aprendeu nesse período. Coisas que a gente faz, assim, não dá mais valor, porque... Foi tão sacrificante capitalize a primeira vez
0: esquece.
1: que a gente não lembra mais como era difícil instalar um pixel, né? <risos> e hoje você nem lembra mais. Você né? faz, faz normal, faz, né? né? A gente virava a noite para instalar um pixel, vamos dizer, <risos> Coisas que são ridículas, né? Hoje para gente, graças a Deus, mas mas era um sofrimento absurdo. E a hora que você empilha lá na no, no, acho que é na renovação, né? É, na, é no evento no da renovação, né? É. Quando você empilha lá assim, marca aqui o que você já aprendeu. Cara, eu acho aquilo sensacional. É um negócio, eu falo assim, porra, eu aprendi isso aqui, velho. É verdade. Um ano atrás, não era, era muito difícil. Mas um ano, parece 10 anos, né? Então, tipo, a gente ganha um. E olhar hoje aqui a gente conversando, olhar um ano atrás, Nossa. imagina. Imagina. <risos> Todos os é, aspectos, né? É, a gente tá um, um ano fazendo... e dois meses do Seis em sete. É. A gente tem um ano e dois meses do Seis em 7. Eu
0: lembro que eu passava um dia inteiro para escrever uma live. <coughs> um dia inteiro pra fazer um conteúdo raiz. É, é muito é muito amadurecimento no processo, né? Muita, é. muita coisa. E aí a gente começou, foi fazendo os lançamentos. E aí em setembro de 20 a gente faz o Seis em 7. Então... Aí, dois anos depois de entrar praticamente no fórmula, né? Foi em uhum. agosto de 18. Setembro de 20, a gente faz o 6 e 7. Bagunça, comemora, tira a pulseira. Meus filhos não deixam cortar, manda guardar. Não, mamãe, você tem que guardar. Você não tem que cortar. Eu falei, não, mas então não Não, 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 não. A gente vai tirar e vai guardar. Pra você lembrar sempre esse momento. Fiz tá bom. Então, guardou, pôs um quadrinho, a pulseira. E é muito legal isso. E assim, eu acho que tem uma coisa que, no meio dessa história toda, né? A gente falou tanto, acho que tem algumas coisas, assim, pelo menos, é, que estão no entorno disso, né? Primeiro que, no nosso caso, assim, eu tenho que reconhecer aqui a família que sempre teve com a gente, sabe? Sempre apoiou, porque tem muita ausência no começo, né? A gente precisa se dedicar. No, Não Lógico que é, é um processo de curva de aprendizado, tem, tem muita coisa envolvida, né? tem expectativas, tem a sua parte emocional, tem você aprendendo a lidar, assistindo nos intervalos, eu assistia você o tempo todo, no, no final do dia eu falei, eu preciso olhar para um lugar só, né? você fala isso, mas eu, eu também já acreditava nisso, eu falei, cara tem que olhar para um lugar só, e aí eu olhava para você o tempo todo, então quando eu precisava fazer alguma coisa, eu ficava assistindo suas lives, seus conteúdos, tudo para abrir a cabeça, para ver forma de falar, enfim... Então, tinha uma imersão muito grande. Nas horas vagas, elas não eram vagas, elas eram ocupadas, né? E a família, obviamente, acaba sendo impactada num primeiro momento. Mas eles, o tempo todo, tiveram juntos assim, apoiaram tal. E tiveram duas situações interessantes. Eu vou contar aqui. Tá bom. Internamente. <risos> duas situações interessantes com relação a você. Logo no começo, tudo que eu estudava era Érico Rocha, né? Uhum. E aí, um dia, meu, meu filho, na época tinha o quê? Sete, oito anos, né? O um Guilherme. E o meu note estava aberto no escritório, sabe? E tinha uma pasta bem no meio do, da área de trabalho escrito Érico Rocha. <risos> que era tudo que a gente estava estudando e vendo estava lá, né? Tudo que eu. Enfim. Aí eu só escuto meu filho berrar essa história: Mamãe, eu fiz Você pode vir aqui um minuto? <risos> eu, tá, fui até eu escutar, falei que foi. Aí ele sentado assim, ó. Quem é esse tal de Érico Rocha? <risos> É, oi? O <risos> que está acontecendo aqui? <risos> o papai sabe? Desse tal de <risos> gente, Meu Deus do céu, meu marido não tem ciúmes, meu filho tem, meu filho, deixa a mamãe te explicar, vem aqui, que loucura é essa, você tá doido garoto, eu não sei o que, a gente começou a rir, a gente chamei o santo, a gente deu risada e então. tal. Mas era, tudo era Érico Rocha, né? Tudo é. era. A gente seguiu você e ponto. A gente seguiu uma linha, a gente seguiu uma metodologia é. até a gente se entender. Eu acho que isso é uma coisa que talvez se a gente pudesse dar uma dica para quem está ouvindo é cuidado com essa misturança de coisa, né? Porque é tanta coisa pipocando, é tanta gente falando de tanta coisa Sim. que se você começar a ouvir todo mundo, você não sai do lugar. Né? então a gente foi muito fiel, né, ao processo, aos debriefings, a tudo isso que a gente foi vivendo, e chegou no, no seis em 7 com, com muita, com uma metodologia, e assim, eu acho que isso é, é importante falar, depois a gente começa a aplicar uma outra coisa diferente? Começa, mas eu acho que é, é muito diferente de você já ganhar um nível de consciência e começar a, a brincar com novos elementos, né, mas a gente chegou até ali com, com uma metodologia e foi muito legal.
2: E aí, é depois disso, aí, então... Muitas pessoas, isso, isso é contraintuitivo. Voltando a um parênteses, é muito contraintuitivo. Porque a gente acredita que quanto mais, melhor. Mas chega uma hora que é quanto menos, melhor. Porque o mais gera caos. E caos gera perda de energia. E perda de energia gera pouco resultado. E aí você procura mais. Não te de resultado, deixa eu ir para mais que gera mais caos, que gera mais perda de energia. Então às vezes é quanto menos melhor. Eu estava no 747 hoje, com as faixas brancas, né? Pelo que eles estavam falando e eu percebi o caos dele. O maior inimigo do seu 6 em 7 ou da faixa preta é o caos.
1: E hoje a oferta... E o maior, é, maior
2: amigo é o foco. <risos> foco em quê? Em um pouco. O maior inimigo é o um mais. Pode ser o um mais. Então a ordem, ela só vem com um pouco. Porque dá um trabalho organizar tudo. E a gente fica, eu passei três meses gravando a nova, nova fórmula, por exemplo. Três, acho que três meses. Fora, eu acho que seis meses só para contextualizar, a gente fazendo itens para colocar tudo no mapa mental. Só pra gente organizar o um caos. Isso vem antes ou vem depois? Melhor antes. E é um trabalho de curado, talvez, seis meses pra gente que já faz isso há sete anos, ou Nada, oito anos, nove anos. 2013 foi o primeiro lançamento, então a gente tá em... 2022 vai ser março, vai ser o... nono ano. Completo, né? Então, organizar o caos, e o caos... Ele é muito sedutor, é a sereia. Tem sempre uma sacadinha nova. E o canto da sereia, que leva os navegantes ao penhasco, dos seis insetos então aqui vale fechar esse parênteses. Toma cuidado com o caos.
0: Ele gera muita confusão mental. Você tenta encaixar as coisas, né? E, e tenta encaixar, as coisas não vão se encaixar.
1: Elas não se encaixam.
2: E a onda passa, né? Eu tenho uma, eu tenho uma parada que eu tô... Eu tô sempre aprendendo a surfar, né? E tem uma coisa que às vezes você surfar de frente pra onda, chama de front, é diferente de surfar de trás pra onda, que chama de back. E é engraçado que eu, eu já sei. Eu estava usando outra parada para surfar, que é um foil. Eu sabia surfar exatamente de frente. Mas aí eu falei, ah, vou tentar de back, que é o normal, o segundo passo, que é surfar de frente, de costas, alguma coisa do tipo. Mas aí é muito louco, porque você está na onda e o seu corpo não tá automático o que fazer. Então você, você titubia, você perde a onda. Aí você tem que começar a remar de novo para pegar outra onda, para subir, para ter uma outra chance. Eu acho que quando você está no caos é um pouco isso, você perde um pouco da energia, você perde um pouco do que fazer e você perde a onda. E quando você perde a onda, uma analogia para aquele ciclo de lançamento, o que, que você tem que fazer? Você tem que botar a trancha no... e passar a arrebentação novamente. Tipo, a arrebentação é onde a onda quebra e tal, e é a parte pior de passar. E depois você passa, você tem que esperar uma onda, esperar o timing certo, quando ela vir, tentar, e aí você vai ter uma segunda chance. E cada um desses é um ciclo. E o caos faz com que você tenha mais ciclos do que você deveria ter. Né? Então aí você cansa. E aí acontece o problema que aconteceu. O desafio que aconteceu para vocês ali no, no, no segundo tempo. Onde vocês titubearam e titubearam desistir. Se não tivesse é tido a chamada, acho que uns dois ou três insiders. Né? Mais um faixa é, preta. não? É. Mais dois insiders. A gente podia não podia não estar contando essa história ontem, hoje. Dois anos depois, um ano e meio depois, é isso? É, março, março depois, a
3: gente...
0: É. Março de 20... É é um como é que a história... É um Olha, a hora história podia ser muito de diferente,
2: de já pararam pra pensar nisso? Já.
3: É. É. Cara, é.
2: já pensou se o Rodrigo não tivesse chamado vocês eu e pensei. a Vanessa não tivesse reforçado e a Márcia ainda te dava um... tranco? Um tapa hora, né? Elas fofinha <risos> daquele jeito, imagina ela sendo brava comigo, eu atenção, você nunca brava. é brava.
0: Exatamente. É, não é um Ela Quebrou o padrão. padrão dela, né? <risos> Total. Mas enfim, e assim?
2: a gente... Toma cuidado, cuidado com o caos. É,
0: eu acho cuidado que tá é um bom com E aí, eu, eu acho que tem muita coisa que... veio em cima disso, né? E aí eu tenho que... Ser muito... É, justa aqui com o Rafa. Eu acho que desde que a gente começou a bússola... Ele sempre pegou no meu pé com uma coisa. Que eu sou a expert, né? E ele sempre pegou no meu pé com uma coisa. Que... Ele, ele fazia uma pergunta, a gente quer fazer para ganhar dinheiro ou a gente quer fazer para transformar vidas? Não, para transformar. Ele fala, então, o teu programa tem que ser bom o suficiente para transformar. Em quanto tempo essas pessoas vão ter resultado? Uhum. Então ele sempre pegou muito no meu pé nesse sentido, sabe? Em quanto tempo eles vão ter resultado? O, que é resultado? o que é resultado? O que é sucesso? Mas o que eles querem? O que eles querem? E o que vai deixar eles felizes? O que vai mudar a vida deles? Aí eu fala, calma, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Ele não, é, mas você disse que a gente quer estar tá fazendo isso para transformar vidas. Então, porque na nossa cabeça, você falava isso também, mas eu acho que você, só quando você vive isso, você tem que viver e tem que acreditar nisso. Hum. É, o dinheiro, ele é consequência de um resultado que a gente gera para alguém que confiou na gente. Então, quando você abre a sua boca para oferecer alguma coisa para alguém, então faça o seu melhor. Acho que é isso que o Rafael sempre. Trouxe muito forte para dentro da, 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 da nossa empresa, né? Cara, é para fazer a diferença. É para fazer a diferença. É para fazer a diferença. Senão, não vão fazer. Então, a gente já deixou de abrir produtos, né? Que a gente poderia ter produtos, então, Ah, tem que ampliar, você tem que abrir essa cesteira, você tem que fazer mil coisas. Mas assim, você tem certeza que isso é foda o suficiente para o aluno? Ah, não, então não vamos fazer. A gente só vai fazer a hora que a gente tiver certeza que isso muda a vida das pessoas. E, Érico, se a gente falou da transformação da vida da minha mãe, você não sabe, não, você não sabe, óbvio, mas assim, as pessoas não têm a dimensão do que é poder transformar a vida de centenas de pessoas. E ver essas pessoas olharem para você, pessoas que estavam desacreditadas de si mesma, pessoas que estavam há 10 anos na, na mesma posição, com o mesmo cargo ou com o mesmo salário, e em dois meses, um mês, em três meses, ser promovido. O cara virar para você sem faculdade, virar um executivo. A família não acreditava nele. Sabe essa descrença? Ele falou, Pátio, a minha família não acreditava. E quando eu comprei o curso, falou assim: mais um curso? Pra que isso? Ele fez, mas eu fiz. Em dois meses o cara é promovido, 120%, vira executivo. E ele olhar para mim e falar assim: pô, mora no Rio de Janeiro, né? Um calor danado. Ele falar para mim: eu não tinha ar-condicionado na minha casa. <risos> Ar condicionado. Ele faz assim mesmo, ar condicionado. Então assim, você fala, a gente arrepia de lembrar. Arrepia, do cara falar, eu comprei um tênis pra minha filha...
1: Era o sonho que dela. Que eu
0: nunca tive. Um então,
1: tal assim, de Jordan. Um, um tal, tal de... de Jordan.
0: Exato. A fala, você nem sabe o que tá comprando. Então você olhar e ver essas pessoas olharem pra você e falar, meu, nossa, muito obrigado. Então gente que olha... Pra gente hoje, agradece muito, o Rafa é muito presente, né, aqui dentro da Sim. empresa, as pessoas sabem dele, em live eu falo muito dele. Então, ver essas pessoas agradecerem a transformação que a gente levou pra vida delas. Eu voltei a cuidar do meu filho, porque, ah, eu achava que para eu ter uma carreira eu não podia ter vida, então eu trabalhava até quatro da manhã. Sim. Você me ensinou a ser promovida, eu ganho mais e trabalho menos horas, porque eu sou mais efetiva no meu trabalho eu tô brincando com meu filho, eu chego em casa e eu quero brincar, porque são pessoas que estão bem, então você vê essa transformação através de um conteúdo
1: tá a frase né? é libertador fechar o note às seis da tarde né? é.
0: é isso que a gente escuta do aluno falar assim, cara, a bússola me libertou é libertador, então aí eu lembro daquela frase do Rodrigo na palestra né? antes de, eu não lembro se foi o Rodrigo agora sabia, ou se foi o ah, eu acho é. que foi uma palestra do Granville eu acho <risos> que ele falou, eu tenho dúvidas para o Rodrigo Agronville que falou aquela frase, antes de você desistir do seu curso, pensa que você está desistindo de alguém que precisa dele, e isso é muito verdadeiro, porque assim, o que a gente vê hoje nos alunos, e eles ficam desesperados, as pessoas têm que saber quem é a bússola, você tem, a gente tem que fazer barulho com você, a gente tem que divulgar, você tem que fazer mais, você tem que divulgar mais, então... O que, que é isso? É um jeito que a pessoa tem de agradecer a transformação. Eles dão
1: dicas de marketing pra gente, né?
0: É, isso é muito legal. Isso é
1: muito louco. <risos> Olha, se você fala tal coisa, você vai vender mais.
0: <risos> e quando eles pedem pra eu criar produto? Ó, oh, faz um produto assim pra gente comprar. Então, porque eles estão transformados. Eu acho que o que tá por trás não é o dinheiro, o produto, né? Mas é. Eu acho que é isso que eu queria. A gente queria deixar muito esse assim, de tipo, De deixar esse recado pras pessoas. De fazer alguma coisa. De verdade que transforme vidas. Não, não é uma brincadeira, a gente não pode brincar com as vidas, entende? Essas, as pessoas quando entram num programa, elas estão entregando uma parte delas, elas estão acreditando e muitas vezes elas estão olhando para a gente com uma grande esperança de tirar elas de uma dor ou de uma situação. No meu caso é a dor corporativa. E para alguns pode parecer uma bobagem, mas não é. Eu acho que um cara chegar em casa, uma mulher chegar em casa e se sentir derrotado. E levar isso pra dentro da casa, pros filhos, pra, pra, parceiro, pra a parceira, dia. pra vida, né? Então, pô, chegar e falar, eu tinha desistido de trabalhar, eu queria pedir demissão, eu tinha só não pedi demissão.
1: De mim. Isso.
0: Na Denise, né? Eu ia pedir demissão e decidi entrar na busca antes. Eu só não pedi demissão, eu tenho um boleto pra pagar. Sabe essa coisa assim? Eu tenho, eu tenho que pagar essa conta, parte. aquela coisa triste, né? Quando? E aí ela vem pra bússola é? em dois meses, buf, vira executiva, 102% de aumento. Então a gente começa a ver coisa e fala, meu Deus, mas o mundo corporativo faz isso? <risos> faz.
3: Transcendemos,
2: é. né? Quando você é isso transcende é isso, isso de, do impacto versus o dinheiro, e quando transcende, isso é, quando a ficha cai, pra ela se transcendir é muito filosófico, mas quando isso passa a ser uma coisa não negociável pra você, como foi a cara transformada, o 6 passa a ser quase uma faixa preta, passa a ser quase uma natural.
3: Ele e é difícil de
2: transcender isso no começo, quando a gente está no começo que precisa da grana mesmo. É, total. É, mas é interessante, mais um insight. Mas imagina que depois disso o seu 6 em 7 começou a rolar, foi isso? Começou aí e aí aquele ano de 2020
1: fechou em quanto? Hum, muito... Fechou em. Não fechou muito, não. Não foi. fechou
0: muito gente. Que a gente. Porque a, fez... a gente fez 67
1: em setembro, outubro e dezembro. Ah, Deu 100. 300 e pouco. e É, porque a gente
0: um fez um lançamento de 30 mil antes. 12, ah, 12. 40, vai dar 30, 30, e aí a gente pulou para o Aí depois a gente fez mais um de em dezembro de 100.
1: Cento... 100 e pouquinho, 170, acho, é. Foi.
0: É. acho que foi. Aí, aí começa...
1: 21,
2: é. Aí quando virou 21. Aí 20 vai Como
1: é que foi?
0: O bicho pega. Aí a gente começou a realmente decolar, assim, em janeiro a gente deu uma baixa, não viu tanta força, é. mas depois começou, aí foi para 350, 400, aí a gente ficou alguns lançamentos entre 350 e 450, a gente ficou quatro a cinco lançamentos preso aqui, né, é. nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, aí o penúltimo a gente fez 550, 550 e o penúltimo,
1: último 800.
0: E tem mais
1: um dia 13. Dia 13, agora a
3: gente abre <risos> o
2: E ao todo, vocês estão no ano com faturamento de
0: 2800.
2: 2,80. Esse ano. É... Meu Deus. 2021. Vocês foram à faixa preta número,
1: vocês têm o número da faixa preta de vocês? Ou o troféu por acaso com vocês? Sim, sim. Ah, eu não tenho. É 150 e de... alguma coisa.
0: É, triste. 150,
1: ah, então são 100, A
2: gente está mais ou menos em 194 que foram formados. E para mim, se eu fosse dar o título, do tava ou os faixas pretas que quase... A história que quase não aconteceu, gente. Vocês me dão muito trabalho. Eu falo isso aqui porque a é vida, as pessoas acham que o faixa preta é a coisa mais simples, que ela vai vir numa linha reta. Mas não vem na linha reta. É engraçado, vocês sentiram um chamado lá atrás na fórmula, eventualmente pro insider... Aí tem, tem um pouco da história do, A jornada de vocês buscando aliados Começou com a mãe como uma aliada Que teve um, um efeito colateral Que talvez dinheiro não compre Tem a irmã que eventualmente Não tá mais com vocês, mas vocês seguiram firme No seu comprometimento E aí teve os baixos E aí vocês quase desistiram E faixa preta e faixa branca que não desistiu Aí tem os amigos que te levantaram né, o Rodrigo, como analisador faixa pretas, várias análises, o, 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 os faixas pretas te guiando, né? eles, eles, cara, te guiando, as seus colegas te segurando, te dando uns bons solavancos quando vocês precisavam. E, enfim, de repente a confirmação e de repente quando vem, vem rápido, né? Quando vem, vem rápido. Se vocês eram os faixas Entrar na faixa branca, coisa mais improvável que foi forjado por um, uma série de fatores, como seus aliados, o comprometimento de vocês, a coragem. O Rafa sempre corajoso, aparentemente, sempre confiando. Olha só, mesmo quando não tinha. Ele confiava em você quando você não tinha resultado, porque agora é fácil. Quando você não tinha resultado, parece que ele nunca te dubiou É engraçado, né? Olha que visão assim.
0: O e Rafa é né? muito. Eu... O Rafa <risos> <nem pegou risos> muito. muito é. espon...
2: É, e é tudo muito exponencial, esse é o problema da faixa preta, ela é exponencial no sentido de que ela começa devagar, né, e ela sobe de uma vez. Tanto é que no ano de 2020 é 2.8 milhões, sendo que no ano anterior era uma fração disso, era 300 mil, alguma coisa do tipo? Um pouquinho mais isso né, mil. É, é. é tipo, a gente tá falando de potencialmente de 9, eu tô fazendo matemática aqui na, ao vivo que eu não devia fazer, mas de 8 a 10 vezes é, de um ano para é outro. outro. Isso passa é. a ser só o princípio, e aí agora vocês entram num no novo jogo, né? Provavelmente outro jogo. Então, assim, mas essa é a história da vida de um faixa preta. E eu acho legal você estar aqui para eu poder contar essa história tenho... com vocês. Porque se eu contasse, Não. pareceria
1: cop. Mas tem mais pareceria um outro resultado, tava... né? Como é que tem é? Mais um, tem mais um resultado ainda, se for somar os milhões aí. Ainda é. junto eu, eu tenho um e-commerce também. E, e o ah, e-commerce é. nasceu junto com, um pouco, junto com a bússola, né? Foi, na mesma época. Ele nasceu junto com a bússola, praticava, um pouquinho depois da bússola, né? Na verdade, em julho, mais ou menos, a gente começou a desenhar com dois amigos meus. E um e-commerce de suplemento alimentar, que no primeiro ano fez 100 mil reais e no segundo ano fez 15 milhões e esse ano deve fazer mais de 20 milhões. Nossa senhora, é. isso foi efeito colateral da do, lançamento.
2: do lançamento.
1: Não tem a dúvida, não tem a dúvida. Muito do, do, muito do que eu aprendi, do que eu passei a vivenciar no, no marketing, com certeza ele foi para o e-commerce também. E eu procurei muito, Érico. Eu falei assim para ela, pô, legal. Eu falei, Agora eu preciso de, um, de alguma coisa de e-commerce do Érico. Eu não tinha nada. só tinha o um menino da cachaça, né? E eu procurava, assim, meu, não é possível, tem que ter alguma coisa. Foi mesmo. <risos> Mas é, é, um, é, um, é um resultado que é, faz parte do, do, da fórmula. Não tenho dúvida disso, Érico. Não tenho dúvida, não. Dica que dica vocês dariam, dariam pra que quem tá começando?
0: é só, só pra... Acho que você poder fazer uma coisa que você ama, né? E, e ter o um impacto que você quer gerar na, na sociedade, eu acho que isso é, é impagável, assim, de verdade, cara. Hoje, porque o que é um executivo, né? Hoje eu sou executiva da bússola no final do dia, porque é uma empresa, você, você também é aí, né? Não tem jeito, é uma empresa. As pessoas acham que a gente tá aqui só falando live, fazendo live, não é. Tem muita coisa que precisa rodar, né? E, mas é muito louco, porque... Eu tava falando esses dias, né? O que que faz executivo? Eu falo muito isso, né? Entrega resultado através das pessoas, você mobiliza pessoas para, né? E o que que é bússola, né? O que que a gente faz hoje? A gente entrega resultado através dos alunos, porque esses alunos são promovidos por quê? Porque eles geram resultado para as empresas onde eles trabalham, você percebe? É uma cascata, a gente faz bem para o cara, para a mulher e faz bem para a empresa onde eles trabalham, porque eles são geradores de resultado, por isso eles são promovidos, não são promovidos porque eles têm o um olhinho mais bonitinho, é porque eles geram valor para o negócio, então a gente criou uma legião de pessoas, está criando nessa né, legião de pessoas que estão transformando uma história no mundo corporativo, isso é muito legal. Então, as pessoas lembrarem dos seus propósitos sempre, né, e caminharem com ele, porque de verdade a faixa preta, ela, ela vem, segue o método, e tem um propósito, claro, que não tem a ver com só o dinheiro, mas tem a ver com o dinheiro que vem através dessa transformação, e óbvio, o dinheiro é muito bom também, não tem problema nenhum. A gente gosta dele, né, paga paga escola, <risos> paga um monte de coisa para quem tem filho também. Mas não, não é, é mais do que isso, assim, eu acho que talvez a minha grande dica é Cara, faça um negócio que você ama, porque você vai fazer isso com muita intensidade. Então, segue o método, confia no processo e, e seja apaixonado, porque eu acho que fazer só pelo dinheiro é muito triste. Escolha algo que você ama e faça esse negócio dar certo, né? A gente fala muito aqui sobre fazer para ver se dá certo ou fazer até dar certo. A gente brinca, aí, né? Brinca não, mas é verdade. Aqui na bússola a gente não faz para ver se está certo, a gente faz até dar certo. Então, se não tá dando certo alguma coisa, vai lá para o debriefing, calibra, vê o que é e volta melhor. Né? Foi a nossa grande lição de vida, pelo menos é a minha. Não sei o que eu vou deixar como dica aí para quem tá ouvindo.
1: <risos> eu acho que é isso, eu acho que o foco é, o foco é no aluno sempre, na transformação. É, eu acho que fez, isso fez a gente chegar onde a gente chegou hoje, é, obviamente, com, com essa mentalidade assim. Então, provocava muito ela, é a verdade. Cara, como a gente vai fazer? Ah, a gente tem X% promovido. Como a gente faz para ter mais? Eu quero ter o dobro de promovidos. Ah, eu quero ter o dobro de pessoas ganhando mais dinheiro. Como elas ganham? Ah, a gente tem uma média aí de 52% de aumento, de aumento salarial, né? Em três meses e meio. Em três meses. É então, muito na, rápido. Na média, os nossos alunos têm 52% de grana a mais na conta, depois de três meses. Na média... Na é média, 52. É. Entre aluno já... com 300% de aumento, é surreal. É surreal. Em, Mas pouco, aí... em meses, assim, tá falando disso. Às vezes é em 15, meses,
0: dias, 15 dias, um em dois mês. meses, em três meses. E, e são pessoas que estavam desistindo da vida delas, corporativa. Então não é que a pessoa fala assim, ah, acho que ela já tava na boca. Se ela estivesse na boca, ela não tava dentro da bolsa, porque o cara acha que pode fazer sozinha, na verdade. Ele só vem quando ele é. tá na dor. E o cara, eles vêm, eles e elas, né? E são puff, assim. De qualquer setor, né? Setor público, setor privado... Qualquer setor coisa. Terceiro setor, tem de tudo. É muito então, louco.
1: É... Então, eu acho que é isso. Acho que é, é o que a Patrícia social. falou, é a paixão, é você realmente estar tá no foco, é não ficar com distrações. Eu vejo muito assim... Ó, oh, Érico, o que eu ouvi de amigo, cara? E aí, você ainda tá lá sendo enganado lá? Por, por um cara que só ele ganha dinheiro? Eu ouvi muito isso. E é aquilo lá, cara. Tipo, no começo eu rebatia cavar puto tal, vem falar mal não. Mas depois eu falei, cara, na boa, é, beleza, é, tô ainda tô, tô lá, tô ainda lá. Hum. Mas aí a hora que o filho fica bonito, como é que você fez? Ué, é o cara lá que tava me enganando. <risos> não é o cara que engana todo mundo lá, entendeu? É isso. Então assim, a gente seguiu o método, a gente fez o passo a passo e a gente, cara, a gente não, não esmoreceu, cara, a gente foi pra cima, é, vambora, cara. Por mais que chegou dúvidas lá, renova, não renova, mas a gente não ia parar. A gente ia continuar. Acho que a gente ia sofrer muito mais, muito mais. Mas a gente não ia desistir do negócio. Então, eu acho que é isso, assim. Não tem muito segredo, não.
0: Se alguém me perguntar, vou fazer igual a Marcia fez comigo. É. é. <risos> mas, se alguém me perguntar, acho vou fazer que... igual a Marcia fez comigo. Vai, lá. dia, ah, eu
2: acho que vocês já estão fazendo. Acho que vocês já fazendo. Assim. Acho já que já
0: assim. É, é, é que muito bom, no tá som poder contribuir para a vida das pessoas.
2: Assim como alguém contribuiu na hora H para vocês, né? Oh, nossa, na hora tá certa, fazendo. talvez. Uma hora crítica, vou chamar de mora hora crítica. No futuro, a vida são feita de decisões críticas. Desde quem a gente vai casar, que colégio a gente eventualmente vai estudar, o que os nossos filhos vão estudar, que cidade a gente vai morar. Tudo decisões críticas que movem que dão direção na nossa vida não uma maneira que a gente nunca sabe, né? Como é que seria? E, ó, o, o Thiago fala isso, ele fala assim, nossa, como a vida pode ser diferente um ano, né? Como a vida pode ser diferente em um ano? Essa é a... Essa é a moral da história, provavelmente. Gente, que bom, muito obrigado pela participação. Queria dizer pra vocês que, pessoalmente, é, poder falar com pessoas como vocês, são o ápice da minha vida. Porque de tudo que vocês contam, eu lembro dos bastidores. Desde o evento, daquele evento de 2018, que chamava 456, do evento de 2019. Dos eventos de renovação. Da vez que você, que eu sim faço perguntas e respostas até as pessoas entrarem na sala. Lembro do dia que você levantou. Lembro do dia que eu não tinha noção do que eu ia falar. As pessoas acham que eu já sei. Essas perguntas ao vivo são... Coisas assim, sabe-se Deus o que eu vou falar, uhum. sabe-se Deus a responsabilidade que eu tenho quando falo eu falo, sabe-se Deus, né, tipo, eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Cara, que bom que você tava naquela hora, que bom que você levantou a mão, que bom que eu vi, e que bom que não há coincidências, porque na vida, não sei se há, não. Tem gente que acredita em algumas e eu não acredito muito em coincidência, não. Mas eu lembro de todo esse passo, e vocês, conversar com vocês hoje aqui para contar a história é uma coisa muito louca, porque... Todo esse programa da trabalho, no sentido de muito trabalho. Ontem, sábado, minha esposa me perguntou de novo. Érico. não sei como é que foi a palavra que ela perguntou. Eu já tinha tomado algumas também. <risos> <risos> Full disclosure. Eu estava, estava comemorando. Enfim, estava fazendo churrasco, tinha tomado umas cervejas ou alguma coisa do tipo. Mas enfim, ela perguntou, você não pensou em parar novamente, não? essa pergunta que ela perguntou. E assim, eu acho legal que ela sempre tá perguntando isso, né? Porque eu posso parar. Eu não tenho que continuar, eu posso. Mas eu falei, não, eu não tô pensando em parar. E eu falei várias coisas. Mas entre outras coisas, falar com vocês, tanto trabalhando ou não, é o ápice do meu dia. Porque eu lembro de todas aquelas partes que não são fáceis. Mas é, cara, eu falo com vocês, eu falo, nossa, imagina se eu não tivesse aparecido naquele evento. Imagina se a equipe não tivesse, se eu não tivesse, de alguma forma, conseguido co orquestrar esses faixas pretas, que vocês são eles agora, sabe? Imagina se esse programa não existisse e todos os altos e baixos, né, de criar um programa do zero com uma promessa tão forte, tão ousada, né, tipo, chegar e colocar na mesa, colocar o seu na reta, uma coisa tão ousada, dá tanto trabalho, mas vocês são o ápice. Desse trabalho? Eu acho que... Sabe... Minha mãe... Queria muito que eu formasse. Eu nunca entendi. Ela queria uma festa de formatura. Eu nunca quis, sabe? Eu viajei pro exterior e tal. Mas meio que quando eu voltei... Eu já tinha voltado mais atrasado. E ela falou... Não, meu filho. Eu quero a festa de formatura. Ela queria isso. Eu nunca entendia. Mas mãe... É, pra coroar. Mas aí eu entendi. Sabe? O que que ela queria? Um momento que ela lembrasse de tudo que ela tinha passado para aquele filho estar tá formando. E que no mundo dela... Era o sinal que ela fez, ela foi mãe. Minha mãe eu ouviu, ela, ela sempre falava: ah, meu filho, Eu queria que vocês passassem a necessidade que eu passei. Então, aquilo era um momento que personifica a coroação que ela que ela conseguiu. Os filhos tão vivos, tão bem, tão formado na cabeça dela. E agora eles estão prontos para a vida. Então, vão, vão ser vão arrumar um emprego e são independentes, vão ficar independentes. nunca entendi aquilo de verdade, por que, que era tão importante para ela. Pra mim não era, mas é porque eu não, né? eu não era a minha jornada, né, de alguma forma ou de outra. Mas agora vocês, vocês são a formatura, cara, eu formo todo dia, gente, sabe? Essa conversa pra mim, eu sei que a gente dá os troféus, eu sei que aperta a mão, mas essa conversa pra mim é esse momento de formatura, isso me dá muito sentido na minha vida, de verdade. E obrigado por vocês investirem um tempo de estar tá falando essa história ao vivo aqui.
0: É, eu, eu agradeço também, acho que... Bom, estamos dois aqui, porque em 2021 entramos em dupla com o Insider, né? Obviamente, né? ele não estaria aqui na câmera comigo. Que <risos> Mas ótimo. Bom, já que vamos fazer agora esse negócio junto, quando fez o 6 em 7, ficou pronto. Já temos dinheiro agora para entrar em dupla no, no, no próximo ano. E a gente entrou e... Um agora. É, agora estamos aguardando aí, né? Mas a gente vai fazer 10 milhões ano que vem aí com a ajuda do, do Flight se tudo der certo. 2 se, se, se para 10. Tomado,
3: estamos, esperando, é, estamos
0: esperando 2 para 10, Hélico, não quero dar nenhum toque aqui.
3: 2 para 10, hashtag 2 para 10.
0: muda, né? E vamos fazer uns 10 milhões e não vamos contar essa história de novo. Né? Vamos. Porque
2: a gente é um... vai fazer um podcast dois para 10 daqui a pouco. Você você vai... Tem um... vai ser legal um contar podcast. a história dessa
3: nova
1: fase da vida de vocês,
0: é, né? Sim. São novos desafios, né?
1: Você, tem, você desafios. tem a conquista, não é só a nossa época, né? Eu falei ontem a Patrícia. É, essas histórias que a gente contou aqui dos nossos alunos, eles também tiveram isso porque é parte sua também. É muito louco. não sei se, se isso passou forte na tua cabeça já tantas transformações que seus alunos estão entregando para os alunos, né? Então, vamos dizer, é como se você fosse o avô disso, né? É como se você é... fosse o avô.